0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission du blog Le Bon Combat. Je suis Mandy Ranaivarso et je suis accompagné de Guillaume Bourrin. Aujourd'hui, nous abordons une question qui nous a été envoyée par l'une de nos lectrices en région parisienne qui nous écrit les lignes suivantes. Que penser de la conception que les catholiques romains se font de Marie Mes amis catholiques me reprochent souvent de délaisser Marie. Est-ce que les protestants, en général, n'auraient pas surréagi face au catholicisme sur cette question ?» Alors Guillaume, que peut-on répondre à notre lectrice Eh bien, euh, c'est une excellente question qu'elle nous pose. Euh, les catholiques romains ainsi que les orthodoxes accordent une, euh, effectivement une grande place à Marie, une place que les protestants ont généralement contestée, avec certains plus que d'autres. Par exemple, Luther, qui sortait du catholicisme, jusqu'à la fin a eu tendance à garder une certaine sympathie pour les pratiques de dévotion mariale, alors que Calvin... Presque immédiatement, il les a rejetés et il les a ensuite combattus. Alors, on est dans un format podcast, en plus dans un format podcast plutôt court, et il va nous être difficile de traiter chacun des aspects de cette question en profondeur. Mais on va essayer quand même de se faire un petit survol, de, de se faire une tentative de survol des principales doctrines catholiques sur Marie, et de voir un petit peu ce que les protestants y répondent, et pourquoi, en fait, ils les ont euh, rejetés. Alors, globalement, on, on peut regrouper euh, les grandes définitions théologiques que les catholiques donnent, sous la forme de quatre affirmations crédales, quatre affirmations dogmatiques, que les catholiques revendiquent généralement au sujet de Marie, et puis je vais quand même citer ensuite un, un petit peu ce que dit Vatican II, sur le, le dernier concile catholique, dans les années 60, 1960, sur... Euh, sur la personne de Marie. Alors, la première grande affirmation crédale, finalement, c'est le concile d'Éphèse, un concile œcuménique que généralement les protestants reconnaissent. En 431, le concile d'Éphèse proclame le dogme de la maternité divine, si on peut s'exprimer de la sorte. Marie est le théotoko, c'est-à-dire celle qui a enfanté Dieu. Celle qui a porté Dieu. Celle qui a porté Dieu, celle qui est euh, la mère de Dieu, comme voilà. on le dit euh, plus communément aujourd'hui. Donc Marie, mère de Dieu, 431, le Concile d'Éphèse. La deuxième grande affirmation dogmatique, c'est en 649. Il s'agit du pape Martin Ier au Synode de Latran, et il va proclamer le dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, Non seulement Marie était vierge quand Jésus est né, et sur cela euh, les protestants le reconnaissent, mais en plus elle le serait restée toute sa vie. Autrement dit, elle n'aurait jamais connu d'homme malgré son mariage avec Joseph. Ça c'est 649, deuxième grande affirmation dogmatique, euh, le pape Martin Ier au synode de Latran, la virginité perpétuelle. Troisième grande affirmation dogmatique, plus tard celle-ci, en 1854, 19e siècle, Pie IX définit le dogme de l'Immaculée. Conception. Alors l'immaculée conception, on la confond souvent en fait avec la naissance virginale de Jésus. Souvent on croit que les protestants rejettent la naissance virginale parce qu'on confond cela avec l'Immaculée Conception. Mais non, l'Immaculée Conception signifie en fait que Marie ne serait pas atteinte par le péché originel. Elle okay. serait née sans péché, euh, pure de toute tâche originelle, et euh, c'est ce qu'on appelle le dogme de l'Immaculée Conception. C'est une très importante distinction. Hein. Une distinction très importante et sur laquelle on, on fait parfois une confusion, mais donc mm-hmm. c'est bien cela. Hein. Ça c'est 1854, 19e siècle. Et puis la quatrième grande affirmation doctrinale, l'affirmation dogmatique, celle-ci c'est au 20e siècle, en 1950, le pape Pie XII définit le dogme de l'assomption. Marie serait entrée directement dans la gloire du ciel, à mes corps, sans connaître la corruption physique qui suit la mort. Le mot absomption provient du latin euh, qui dit assumere, qui signifie prendre ou enlever. Donc ouais. Marie aurait été enlevée au, siège, au ciel. Pardon, vous avez souvent cette représentation sur certains vitraux modernes, où vous avez Marie sur un petit nuage qui monte vers le ciel. C'est donc l'enlèvement, l'assomption de Marie. Finalement, tout le monde, sait, tout le monde connaît l'assomption. C'est la fameuse fête du 15 août, qui est fériée pour les Français. Euh, parfois, et, pour les a... et pour les malgaches aussi alors ah bah. écoutez si, si c'est, férié, c'est, c'est férié c'est un jour heureux pour nous tous ouais. maintenant la question c'est est-ce que la doctrine est, est authentique et c'est en 1950 hein. c'est, c'est seulement en 1950, 1950 que ça a été reconnu comme dogme ouais. alors laissez-moi aussi vous lire hein, ce, que, ce que dit le concile de Vatican II le plus récent des conciles catholiques au sujet de Marie elle dit la chose suivante la bienheureuse vierge est invoquée dans l'église sous les titres d'avocate d'auxiliatrice de secourable de médiatrice, tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et l'efficacité de l'unique médiateur, le Christ. Pourquoi est-ce que je prends la peine de vous lire ça Eh bien, parce qu'il faut être honnête, la plupart des protestants pense que des catholiques attribuent à Marie le titre de co-rédemptrice. Et effectivement, dans les débats qui ont précédé le Concile de Vatican II, certains ont voulu lui donner ce rôle et ont essayé un peu d'affirmer, d'affirmer pardon, le rôle de Marie comme co-rédemptrice. Mais ça a été rejeté. Et comme vous le voyez, il y a cette phrase très très ferme de, de, du, du conclave qui s'est réuni et qui a voté, hein, qui a validé ce, ce Concile de Vatican II. Nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur. Le Christ. Je pense qu'il faut le reconnaître, que l'Église catholique ne reconnaît un rôle de médiateur que à Christ. Et finalement, à Marie, même s'il lui donne un rôle très important, c'est un rôle d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice. Euh, mais rien qui aille jusqu'au point de se substituer ou d'avoir une relation d'égalité avec Christ. Donc, ce que je vous propose, c'est que finalement, on revienne sur ces quatre affirmations crédales, et puis qu'on regarde un petit peu ce que les protestants en pensent. La première, c'était le fameux « Theotokos », le concile d'Éphèse. Et en fait, ce concile avait surtout pour but de rejeter une doctrine qu'on appelle le nestorianisme. Le nestorianisme, c'est une doctrine qui mettait une division radicale entre les deux natures de Christ, sa nature humaine et sa nature divine, qui était très très divisée dans l'esprit de de Nestorius, en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui, de ce que que les gens de l'époque percevaient de Nestorius, car on n'a pas d'écrit direct de ce Nestorius. L'écrasante majorité des protestants acceptent la vérité que désigne la formulation Marie mère de Dieu. En fait, on aurait tendance à dire que Marie a enfanté la deuxième personne de la Trinité lors de son incarnation, si vous voulez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de Marie mère de Dieu aujourd'hui, elle a, elle, elle a pris une tournure qui est mal comprise et que la plupart d'entre nous, les pasteurs ou les, ou les théologiens, n'utilisent plus. Euh, Calvin lui-même s'en méfiait beaucoup dès la Réforme parce qu'il savait comment elle était perçue. Il faut pas y voir une forme de euh, de, 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 de maternité surnaturelle de la part de Marie, autre que celle du fait qu'elle a porté le Christ ah. incarné en elle. Mais, mais en aucun cas, il ne faut y voir une génération de Dieu en quelque sorte. C'est vraiment euh, un titre qui était là pour affirmer une doctrine qui était celle de l'unité parfaite, sans confusion, des deux natures de Christ. C'était vraiment pour dire que le bébé qu'elle a, qu'elle a porté était divin. Que le bébé qu'elle a porté était, était divin, Et dans les faits. Voilà, c'est voilà. la deuxième personne de la Trinité, c'est Christ lui-même. Euh, et donc voilà, c'est ce, que, c'est ce que dit en gros cette doctrine. Donc globalement, le contenu, les protestants sont d'accord, tout en se méfiant de la formulation et de ce que cela peut impliquer, notamment dans l'esprit des, des personnes plus modernes qui, qui n'ont pas tout l'historique qui va avec ce concile d'Éphèse. La deuxième, plus problématique pour les protestants, c'est celle de la virginité perpétuelle de Marie. Et il faut reconnaître que euh, cette doctrine a des sources anciennes, la plus probable, c'est celle du protévangile de Jacques, un écrit pseudépigraphique, c'est-à-dire un écrit qui prend le nom de de Jacques, le le demi-frère de Jésus, mais plutôt le frère de Jésus, on va va y revenir, euh, qui sera un écrit de de la fin du deuxième siècle. Euh, ce, ce protévangile de Jacques, euh, c'est, c'est très disputé. Certains estiment que c'est un écrit gnostique, d'autres estiment que c'est plutôt un écrit juif d'arrière-plan midrachique, des juifs qui seraient en dehors de la Palestine. Il y a un spécialiste qui s'appelle Simon Claude Mimouni qui a écrit euh, une thèse brillante hein, sur ce sujet pour pour euh, exprimer que en fait finalement l'arrière-plan du protévangile de Jacques serait serait un commentaire midrachique pour justement rejeter les écrits euh, 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 gnostique, à tendance ancratite, c'est-à-dire qui, qui rejetait la, euh, la, la, la notion de sexualité et euh, qui, qui prescrivait de ne pas se marier, toutes ces choses-là. Euh, ce texte, il est, il est assez étrange dans un certain sens pour les lecteurs de la Bible. Déjà, il nomme les parents de Marie, qu'il appelle Joachim et Anne, alors qu'ils ne sont pas mentionnés dans la Bible. Et il laisse entendre que Marie a été consacrée au Seigneur dès avant la naissance de Jésus, sous-entendu qu'elle serait restée vierge toute sa vie, même quand elle a été mariée ensuite à Joseph. Assez frappant au passage, euh, plusieurs sections du protévangile de Jacques sont reprises presque stricto sensu dans euh, le Coran. Donc vous voyez ah que oui. ce protévangile de Jacques, il a influencé euh, pas mal de, d'écrits par la suite, mais il, il est de la fin du IIe siècle, après, la, euh, après que les, les 27 livres du Nouveau Testament aient été, euh, aient été euh, je dirais, écrits. Et, et finalement, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce protévangile eh bien, la Bible, elle mentionne les frères de Jésus à plusieurs reprises. Alors ce que la tradition catholique répond, c'est que c'était des demi-frères. Le problème, c'est qu'on n'a aucun appui biblique, et la seule source qu'on va avoir pour, pour affirmer que c'était ses demi-frères, c'est cette fameuse phrase selon laquelle euh, Marie aurait été consacrée au Seigneur dès avant la naissance de Jésus. Et donc finalement, on n'a aucune indication claire que les frères de Jésus, ça serait des demi-frères, et quand on lit le texte biblique, on a plutôt tendance à penser qu'ils étaient vraiment des frères. Alors, par demi frère ce que la tradition catholique entend, c'est soit des cousins, soit des, des enfants de Joseph nés d'un autre mariage. Mmh. Euh, plusieurs options sont proposées par les théologiens catholiques, mais la, la grande question, c'est euh, pourquoi est-ce que la Bible n'en fait pas la précision, alors que tout porte à croire, au contraire, que c'était des frères, euh, des, des frères de Jésus, tout simplement, nés du mariage de, de Marie et, et, et de Joseph. Et puis, il faut quand même comprendre une chose, c'est que euh, la notion d'un mariage non consommé, ne fait aucun sens dans la culture juive de l'époque. Un mariage, pour être reconnu comme tel, dans la culture juive, il y avait des fiançailles, ça durait un an, et ces fiançailles trouvaient leur accomplissement, leur achèvement, leur complétude, en quelque sorte, dans une cérémonie qui clôturait cette période de un an, lors de laquelle il y avait les époux qui se retiraient et qui consommaient le mariage, et euh, étaient produits ces fameux linges tachés de sang, les preuves de la virginité, euh, qui, qui était remis à la famille de la mariée. Un mariage non consommé n'a aucun sens dans la culture juive de l'époque. C'est, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus tardif qui a été embrassé largement par le catholicisme notamment du IVe-Ve siècle qui voyait ça comme une vertu qui reniait en quelque sorte la, la sexualité euh, comme quelque chose de plus bas, un, un idéal plus bas que, que l'idéal monastique, vous voyez, où, où, les, où les moines s'isolaient, soit vivaient en communauté, soit vivaient seuls, et, et, et rejetaient cette, la sexualité comme une, une réalité plus basse que, que le célibat, en quelque sorte. Mais dans la culture juive du premier siècle, celle de Marie et de Joseph, le, un célibat, et surtout un mariage non consommé, n'avait pas beaucoup de sens en quelque sorte. Donc on voit bien que ça ne cadre pas vraiment avec le contexte historique de l'époque. La troisième grande affirmation théologique des euh, catholiques, c'est que l'Immaculée Conception, euh, celle qui dit que, que Marie, euh, Marie a été euh, conçue sans péché, euh, finalement elle fonctionne sur la même logique que la naissance virginale. Là encore, sur une doctrine ancienne, certains aussi la font dériver du protévangile de Jacques, même si là, c'est encore moins clair. Mais on va la retrouver beaucoup plus affirmative chez certains pères de l'Église à partir du 4 siècle. Et c'est à peu près au même moment qu'on va retrouver les premières traces, les premières prières, tout ce qui marque en quelque sorte une un embryon de dévotion mariale. Alors vous avez deux illustres théologiens catholiques du Moyen-Âge, qui sont aujourd'hui reconnus par l'Église comme des docteurs de l'Église, donc c'est un statut euh, vraiment très important dans l'Église catholique. Il faut le le savoir quand même, c'est que ces deux docteurs de l'Église vont s'opposer au dogme de l'Immaculée Conception. Le premier, Bernard de Clairvaux, va être assez explicite dans son rejet du dogme de l'Immaculée Conception, le deuxième, c'est Thomas d'Aquin, qui est l'un des plus prestigieux docteurs de l'Église catholique, qui, lui, va pas être aussi tranché que Bernard de Clairvaux, mais qui ne va pas accepter d'Immaculée Conception. Alors ici encore, les protestants ils vont, ils vont s'opposer à cette doctrine, en expliquant qu'elle n'est pas biblique, et qu'elle n'est pas du tout attestée euh, comme ayant fait l'objet d'un consensus dans la tradition catholique. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre à cette doctrine selon laquelle Marie... Euh, serait née sans péché. Et bien, dans son cantique, euh, lorsqu'elle euh, elle chante à Dieu parce qu'elle a appris qu'elle, a, qu'elle, qu'elle va euh, porter euh, celui que Dieu a annoncé par les prophètes, Jésus le Messie, et bien elle dit « Mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Donc déjà, dès son cantique d'action de grâce, elle reconnaît sa nécessité d'avoir un sauveur. De quoi a-t-elle besoin d'être sauvée, si ce n'est du péché Voilà. Déjà, on voit Marie en tant que femme pieuse qui, qui se réjouit en Dieu qui la sauve. La deuxième, c'est cet acte d'obéissance de Marie après la naissance de Jésus. Elle va aller offrir, nous dit Luc de 24, deux tourterelles ou deux jeunes pigeons. Selon la loi, nous dit le texte. Cette loi, vous la retrouvez dans Lévitique 12, et c'était une loi pour la purification des femmes enceintes. Et en fait, le fait que Marie ait été offrir deux tourterelles nous apprend deux grandes choses sur la situation de Marie. La première, c'est que la famille de Marie était pauvre. Parce que si la famille de Marie était riche, eh bien, elle aurait eu de quoi se payer un agneau. Ça, ça met un sacré coup au passage à, à l'Évangile de prospérité, qui affirme que lorsqu'on est une personne pieuse, lorsqu'on est une personne consacrée à Dieu, on est nécessairement riche. A priori, en tout cas pour Marie et Joseph, qui étaient des gens étaient bien ah, et qui étaient des gens pieux, ils étaient pauvres. Puis sinon, ils auraient eu un agneau et, et une tourterelle. Et la deuxième tourterelle ou le deuxième pigeon, en fait, c'était un sacrifice d'expiation, d'expiation pour les péchés. Et donc Luc 2, 24 nous montre Marie obéissante, pieuse qui, après la naissance de Jésus, va aller offrir un sacrifice, également pour l'expiation des péchés. Pourquoi Marie aurait-elle fait cela si elle-même était sans péché Quelle est cette nécessité de faire un sacrifice d'expiation Tout simplement, la meilleure explication, c'est que Marie reconnaissait elle aussi son besoin d'être l'objet de la purification que Christ allait accomplir à la croix en mourant et en ressuscitant le troisième jour. Donc l'Immaculée Conception, on voit, pose certains problèmes par rapport aux données bibliques. Et puis la quatrième et et dernière grande affirmation que nous avons citée dans ce podcast, c'est la fameuse Assomption de Marie que tout le monde aime bien, parce qu'on a un pont le 15 août, quand ça tombe un un vendredi. (rire) Mais là encore, bien qu'on soit très content du pont, il s'agit d'une doctrine qui remonte probablement au IVe siècle avec euh, Ephraim, qui semble avoir formulé le premier, en tout cas il y a un embryon chez lui, mais surtout Grégoire de Tours au VIe siècle qui va la définir explicitement et qui s'appuie apparemment sur des textes de la fin du Ve siècle. Là encore, les protestants vont réclamer un appui biblique. Rien, mais absolument rien dans la Bible, ne parle d'un enlèvement au ciel de Marie. Absolument rien. Et ils vont contester une doctrine qui finalement n'apparaît que cinq siècles après la fin de la période apostolique. Donc vous voyez que euh, non seulement les données bibliques sont, ces doctrines pour la plupart, Manquante, à part celle de Théotokos où on a besoin d'aller un petit peu plus dans les explications de ce que cela signifie, mais surtout on a aussi une problématique, euh, je dirais, euh, traditionnelle. On voit que la tradition catholique a largement évolué. Songez quand même que pour le dogme de l'Immaculée Conception et pour le dogme de l'Assomption de Marie, ces dogmes ont été reconnus comme dogmes par l'Église au 19 e et au 20 e Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas plus anciens. Mais l'Église a mis le temps pour les reconnaître. Et donc vous voyez qu'il y a une lente évolution qui s'est produite à travers les siècles du dogme catholique, de sa théologie, et tout cela a évolué et a, et a redéfini en quelque sorte les standards doctrinaux de l'Église catholique. Et c'est, c'est un peu sur cela que j'aimerais conclure. Finalement, la principale différence qui existe entre les catholiques et les protestants, les réformés et les évangéliques en général, c'est la place du texte biblique. Et la grande doctrine que les protestants affirment, c'est la doctrine du sola scriptura, qui dit ceci, la Bible, est l'autorité finale par laquelle est jugée toute tradition, tout concile, tout commandement d'homme. C'est l'autorité ultime. L'Église catholique va accorder à la tradition une place qui va prendre soit celle de la Bible, une place égale, soit qui va avoir ce rôle de d'interprétation de la Bible une autorité interprétative sur la Bible et c'est comme ça qu'on en arrive avec des dogmes qui sont extra-bibliques et qui sont affirmés à travers les siècles par des pères qui étaient faillibles qui n'étaient pas inspirés et qui finalement vont euh, promulguer en quelque sorte ces doctrines qui vont devenir ensuite des dogmes et qui vont ensuite s'inscrire dans la théologie catholique telle qu'on la connaît aujourd'hui Merci Guillaume pour ces réponses et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Que dit la Bible